0: Les damos la bienvenida a Intercambiando Ideas, la línea de podcast de la revista Intercambio, grupo estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. En esta segunda entrega, contamos con la participación del profesor e investigador Álvaro Cerda Sarmiento, quien nos hablará acerca del impacto de la crisis sanitaria actual sobre el desarrollo industrial y la innovación tecnológica en Colombia. No sin antes darnos un panorama histórico reciente. Reciba un cordial saludo, profesor Álvaro Cerda. En su opinión, y sin considerar la crisis sanitaria actual, ¿cuáles son las principales características del desarrollo industrial y la innovación tecnológica en Colombia?
1: En Colombia, el desarrollo industrial sufrió un retroceso desde comienzos de los años 90, cuando empezó el proceso de apertura económica en el gobierno de César Gaviria. Hasta entonces había participado en un 25% del Producto Interno Bruto Total y una porción similar en la generación de empleo nacional, pero a partir de la apertura rápidamente descendió a un 12-14%, niveles que no ha vuelto a superar en las décadas posteriores. En esos términos se puede hablar de un fenómeno neto de desindustrialización, pero también ha habido desindustrialización relativa en algunos sectores, como el farmacéutico, por ejemplo, en donde muchos laboratorios internacionales salieron del país. Otros de capital nacional fueron vendidos al capital extranjero y el sector depende cada vez más de las importaciones de medicamentos como productos finales, sin agregación de ningún valor para el país. Una de las consecuencias de ese proceso de desindustrialización fue el estado de la misma innovación en la medida en que es sector industrial el de transformación es el que jalona la innovación y para poder competir requiere como requisito la innovación. Adicional a eso, nos encontramos con el hecho de que la investigación científica y tecnológica no ha sido valorada por la dirigencia nacional ni por sus políticos. Y a lo largo de la historia, pese a los grandes discursos hechos en torno a la importancia de la ciencia y la tecnología, que incluso se ha adoptado en algunos planes de desarrollo como una estrategia transversal, a la hora de la verdad no se le han destinado los recursos suficientes. Y Colombia ocupa uno de los lugares más bajos en la clasificación de países por porcentaje de su producto interno bruto que destina a la investigación científica y tecnológica también, a la innovación y desarrollo. Algún nivel de innovación incremental, sin embargo, se puede hacer, se ha hecho en el país, en algunos sectores, particular metalmecánica, alonada desde luego por el ensamblaje automotriz, también en la industria de plásticos, pero más ampliamente en la industria alimenticia. Sin embargo, pues sabemos que esta innovación incremental no es la que jalona la investigación científica y tecnológica en el país, que además, por el escaso financiamiento a las universidades públicas, tampoco tiene mayores posibilidades de aportar positivamente al país en este rubro.
0: Si tenemos en cuenta la crisis sanitaria actual producto de la COVID-19, ¿cómo se ha visto afectada la industria colombiana?
1: El frenazo en seco que tuvo que dar la economía mundial y la colombiana en conjunto, debido a las medidas tomadas para atacar la pandemia, significó también la parálisis de gran parte del aparato industrial del país. Ya en el mes de abril de este año, la industria se contrajo un 36% batiendo así un récord en la historia económica del país. Esto sin duda va a implicar un crecimiento negativo para los próximos meses y posiblemente todo el año en la producción industrial. Se sabe que muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, han cerrado y han despedido personal al ver paralizadas sus ventas. Algunos sectores pudieron reconvertir parte de sus procesos productivos, como por ejemplo en la industria de confecciones, para la producción de material dirigido hacia el personal sanitario, pero eso no logra compensar la caída en la demanda agregada, que en últimas es la jalonadora de la actividad industrial. Es Después de esperar que todos estos aspectos se vean reflejados en un crecimiento negativo para el 2020 con escasa recuperación para el 2021 ante la completa incertidumbre que existe sobre cuál puede ser la nueva normalidad frente a una enfermedad que no está muy clara cuál puede ser su superación en un futuro inmediato.
0: ¿Cuáles podrían ser los efectos de la crisis sobre el desarrollo industrial en el corto, mediano y largo plazo?
1: Los efectos de la crisis sobre el desarrollo industrial en el corto plazo se pueden definir con una palabra, contracción. El aparato productivo ya venía en franco declive desde antes de la declaratoria de la pandemia y las medidas de cuarentena, pero es cierto que con estas últimas quedó mucho más maltrecho en especial en el rango de las micro, pequeñas y medianas empresas, dentro de las cuales se ha dado el cierre del 20% de establecimiento. La contracción de la producción no podrá ser compensada en lo que resta del año definitivamente, y las ayudas que ha dado el gobierno para sostener nóminas se queda corto frente a la destrucción de empleos a que la parálisis ha obligado. Pero además... Es conocido como las restricciones que pone el sector financiero para el acceso a crédito de este sector empresarial, significa que para muchas de ellas será sumamente difícil retomar operaciones en el corto plazo. Ahora, en el mediano plazo se puede definir como de lenta recuperación. Si no se diseña por parte del gobierno una estrategia de ampliación del mercado interno, actuando como empleador de última instancia, por ejemplo, que favorezca la ampliación de la demanda efectiva a través de la generación de ingresos para los trabajadores, para la población, que sirva en hecho para absorber la producción nacional. Muy difícilmente las empresas que logren reactivarse sin ese componente van a poder responder por sus obligaciones financieras, de nómina y de pago de proveedores. Pero esto también depende del comportamiento del escenario internacional, la dirección que tomen los precios de las materias primas y de los insumos importados, para lo cual será clave el comportamiento de la tasa de cambio, que como hemos visto en los últimos meses se mueve en dirección señalada por el vaivén de los intereses de los grandes países, hoy en disputa comercial en relación con el acceso a mercados, pero también con la provisión de materias primas, por ejemplo, en la oscilación en el precio del petróleo, en el precio de commodities y en general de muchas materias primas. El gobierno nacional y los gobiernos locales en este sentido tienen una alta responsabilidad en la reconstrucción del tejido productivo por medio de políticas activas de incentivo industrial. Así como por ejemplo desplegar programas de compras nacionales y regionales a estos segmentos de la producción que sería de un gran apoyo como se ha mostrado en el pasado y como en otros países también se ha utilizado como un instrumento de promoción productiva. El largo plazo puede estar señalado por una palabra, incertidumbre. Realmente es muy difícil pronosticar lo que va a suceder de cara a ocho o seis meses a futuro. Depende de muchas variables dentro del país, pero también del escenario externo. Y en gran medida depende de la política que adopte el gobierno. Si el patrón económico continúa por la senda de los extractivismos, sin duda contribuirá al entierro definitivo de la industria nacional. Pero en cambio, si se adopta un patrón de acumulación diferente, alterno al extractivista, podría ser una excelente oportunidad para copar mercado interno y definir una senda de desarrollo productivo. Sin embargo, siempre habrá que estar alerta a los flujos mundiales de mercancías, dado que la totalidad de países estará en una situación similar de postración y todos querrán recuperar sus mercados, sus industrias. Y sin duda algunos buscarán recuperarse
0: vía prácticas de comercio peligrosas, como por ejemplo el dumping. ¿Considera que las dinámicas de innovación tecnológica en Colombia se han visto afectadas por la crisis sanitaria? Si es así, ¿cómo? Además, ¿dicho efecto podría perdurar en el tiempo? Sin
1: duda, las dinámicas de la innovación tecnológica en Colombia se han visto afectadas por la crisis sanitaria, la parálisis productiva, la carencia de una demanda agregada que jalone la actividad y que lleve a estructurar estrategias de innovación al tiempo que los mismos problemas de acceso a nueva tecnología, a tecnología importada, a conocimiento. Pero, simultáneamente, el ya ancestral desdén por parte de la dirigencia nacional de la necesidad de destinar recursos hacia la educación e investigación científica, base de cualquier desarrollo tecnológico y, por tanto, de innovación, ha sido uno de los factores que han jugado en esta coyuntura. Muchos se comentan diferentes esferas académicas, económicas y políticas del país sobre el advenimiento de la Cuarta Revolución Industrial. Pero realmente muy poco es lo que se hace para preparar el aparato productivo frente a ella. Todo se queda en discursos. Nos gusta imaginarnos que hacemos las cosas, pero realmente no las hacemos, como cuando se expiden leyes para no aplicarlas, para no desarrollarlas, o incluso para ir en contra de ellas. Frente a la innovación tecnológica, en el tiempo todo depende de la política gubernamental relacionada con educación en sus diferentes niveles, pero también en la destinación de recursos para fomentar la investigación científica que tenga posibilidades de jalonamiento para el aparato industrial que la convierta en tecnología, es decir, en conocimiento aplicado.
0: Finalmente, profesor Álvaro Cerda, ¿cuál es su perspectiva a futuro frente a esta temática?
1: Mi perspectiva a futuro frente al desarrollo
0: industrial y a la
1: innovación tecnológica es bastante prudente, más de expectativa frente a lo que finalmente sea la respuesta del gobierno ante la crisis en desarrollo. Lo que yo pienso es que se debe cambiar el modelo de crecimiento, debe haber un giro en el patrón de acumulación vigente en el país, pasar de ser una economía centrada en el extractivismo y las actividades de servicio, en particular los financieros, a poner énfasis en el desarrollo con base en el mercado interno, en donde haya un papel fuerte del Estado mediante la dirección de política económica y que se defina a la industria como motor del desarrollo, jugando la innovación un papel clave en el proceso. Esto último lo permite la industria ya que accede a desatar procesos de aprendizaje, pasando a desarrollar actividades con alto valor agregado y diversificadas, de manera que se puedan integrar empresas de diferentes tamaños lo cual lleva al refuerzo del proceso de ampliación del mercado interno con un crecimiento acumulativo y explotando economías dinámicas de escala. Sin lugar a dudas se debe diseñar una opción alternativa a la neoliberal, poniendo la equidad en el mismo nivel de crecimiento económico, de tal manera que el modelo sea sostenible en lo social, en lo económico, lo ambiental y con una premisa fundamental de alcanzar el bienestar económico y social, logrando pleno empleo y eliminando la pobreza, que además en esta coyuntura va a verse terriblemente aumentada. Para lo anterior se debe desarrollar un programa productivo que pasa por el planteamiento de producción de bienes y servicios con incentivo a la competencia y a la articulación productiva mediante variedad de instrumentos, por ejemplo, alta demanda de mano de obra y economías de escala dinámicas que defiendan la producción nacional mediante incentivos fiscales, financieros y de capacitación para sectores particulares. El empleo debe asegurarse en condiciones dignas de estabilidad, remuneración y capacitación revisando reformas laborales nefastas que han llevado a la informalidad y al escaso empleo creado, pero en forma bastante precaria. Con respecto a la intermediación financiera, debe haber una reforma que salvaguarde contra la concentración de recursos, disminuyendo los altos márgenes de intermediación y que fortalezca la capacidad de inversión productiva de tal manera que se logren financiar actividades de innovación y sistemas económicos sistémicos territoriales. La educación, la formación profesional, investigación científica, los recursos para desarrollar y proteger la diversidad biológica y modernización productiva. Todo esto debe preverse dentro de una política de desarrollo tecnológico e innovación de forma que multiplique la inversión al tiempo que se adelante una reforma integral humanista y de formación de competencias para investigación, innovación y el trabajo, poniendo requisitos a la inversión extranjera directa y a la transferencia de tecnología.
0: Eso es todo por hoy, profesor. Agradecemos su participación. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Los esperamos en una próxima entrega de nuestro podcast Intercambiando Ideas.